0: Ich begrüße Sie zur dritten Ausgabe der Talk Noir aus Berlin. Mit mir am Mikrofon Sonja Hartel und Thomas virtue. Nicola Zymets erster Kriminalroman im Polarverlag, Rückkehr nach Duncan's Creek, stellt die Frage, kann man seine Erinnerungen begraben, sie vergessen, indem man nicht mehr darüber spricht? Der Schriftsteller Jake Dickinson fährt zurück in sein Heimatdorf. Im Gepäck die Asche seiner besten Freundin Sam. Gemeinsam mit ihrem Freund Ben haben sie seit ihrer Jugend ein Geheimnis gehütet das sie mit dem Tod von Sams Vater Phil Baldwin verbindet. Je mehr sich Jake dem Dorf nähert, umso mehr bedrängen ihn Schuldgefühle, die längst neue Gespenster vorrufen.
1: Grundsätzlich lesen wir natürlich zu wenig französische Kriminalromane. Das würde ich ganz klar bejahen, was aber sicherlich auch daran liegt, dass viele französische Kriminalromane sehr politisch sind, was ich sehr gerne lese und ich finde davon kommen einfach zu wenige in deutscher Übersetzung hier auf den deutschsprachigen Markt. Was mich allerdings jetzt in diesem ganz konkreten Fall ein bisschen umgetrieben hat, ist, wir haben zwar einen französischen Autor und er schreibt auch in französischer Sprache, das Buch ist ja auch aus dem Französischen übersetzt, aber er lässt ja seinen Roman in den USA spielen und ich finde, er arbeitet auch mit zutiefst amerikanischen Mustern. Also können wir hier überhaupt davon reden, dass es ein französischer Kriminalroman ist?
2: Also ein Autor darf erstmal alles, was er kann. Ja. Also das ist klar. Ähm, interessanterweise ist er gerade der französische Kriminalroman. Außer Simenon, aber der spätere, der Polar und der Neopolar, der ist natürlich sehr beeinflusst vom amerikanischen Kriminalroman, allerdings sehr modifiziert. Also äh, gerade die Gallionsfigur äh, Jean-Patrick Mongette hat ja auch übersetzt, vor allem, und hat Romane von, von Westlake übersetzt, von Ross Thomas. Also eine bestimmte amerikanische Tradition, auch via Film, ist äh, schon immer im französischen äh, Kriminalroman eingeschrieben, äh, komischerweise, wenn auch modifiziert. In der Tat ist bei uns äh, seit langem jetzt kein Riesenerfolg aus Frankreich mehr gekommen. Also, also ein richtig fetter Erfolg wie äh, die letzten beiden waren, glaube ich, waren Jean-Claude Iso und Fred Vargas. Und vielleicht noch äh, der andere, der mit äh, Aber der ist... Äh, aber der
0: größtenteils wegen der Verfilmung.
2: Wegen der Verfilmung und äh, jetzt auch nicht aufgrund seiner literarischen Qualitäten, weil der sozusagen so ein globales Killer-Verschwörungsmuster äh, 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 bedient. Aber jetzt so originär französisch, würde ich sagen, waren die letzten beiden ISO. Und das war bei uns in den frühen Nullerjahren und Vargas war in den späteren Nuller bis, bis, bis frühen Zehnerjahren. Und dann kam nichts mehr so richtig aus Frankreich. Man kann jetzt natürlich überlegen, ob der, der französische Krimi inzwischen nicht von den deutschen Hops genommen ist, mit den ganzen Banaleks und Co., die Frankreich natürlich ein bisschen besetzt haben. Das spielt sicher eine Rolle, dass es da möglicherweise kein allzu großes Interesse gibt an tatsächlich von französischen Narrativen. Oder Martin Walker, der die Provence besitzt hat, britisch, ähm, dass da die Chance relativ gering ist im Moment. Es ähm, kann natürlich auch in der französischen Produktion liegen, die im Moment vielleicht nicht so äh, äh, äh,
0: Konjunktur hat. Ich glaube, dass das eigentliche Problem darin besteht, dass das Interesse der, der deutschen und französischen Kultur nicht mehr das ist, was es in den 80er oder in den 70er Jahren war was sich auch in, im Film darstellt. Äh, französische Filme äh, in der damaligen Zeit kamen automatisch immer in, ins Kino hinein. Heute werden wir oft im, im, im Kino überschwemmt mit französischen Kom Komödien und ähm, die dann sehr, sehr erfolgreich in Frankreich waren, dann finden sie auch einen Verleiher.
1: Ich glaube aber schon, also ich weiß nicht, ob ich so ganz einverstanden bin mit der Diagnose. Mit dem Film ist es sicherlich so, dass eine Fra französische Komödien laufen zu viele im in unseren Kinos, aber ähm, wenn man sich mal die Nicht-Genre-Belletristik anguckt, glaube ich ja schon, da ist immer noch so eine gewisse Neugier gegenüber Frankreich da. Also es, ich weiß, ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber wir haben ja doch recht regelmäßig groß beworbene französische Autoren.
0: Wir
2: haben Hulbet, ja, wir haben, du, wir wenn du haben das auch Pente,
0: äh Wenn man das wirklich ja. mit den 70er, 80er Jahren vergleicht, hm. ist das wenig, viel weniger. Der hochpolitische
2: französische. Polar oder der Neopolar, der hatte hier Achtungserfolge. Aber ein Publikumstyling war er auch nicht. Also, ähm, Simenon, also ich will wirklich sagen, Simenon, Ballonasiak, äh, Iso, Vargas, das war's, An den richtig fetten Sachen, wobei wir jetzt mal den Belgier Simenon einfach mal eingehen. Ein Gemeinden. Und der Rest war immer Minderheitenliteratur, auch Arthaus. Also die ganzen ganzen politischen Franzosen, wie äh den äh, wie sie alle heißen. Ähm, selbst Manchette, der ja eine unglaubliche, äh, schon fast eine Lichtgestalt ist, ist bei uns jetzt kein kein Bestseller gewesen. Er ist unglaublich einflussreich. Ähm, ja, Dominique Manotiti auch. Ähm, eine hohe Aufmerksamkeit, einen hohen Prestigewert hat, ist bei Ariadne früher glaube ich bei den äh, Schwarzen bei der Assoziation A gewesen ähm, das sind also alles immer noch kleinteilige Sachen und ich bin ja, ich bin überzeugt davon, dass es äh, spannende Sachen gibt zumal Frankreich äh, auch eine sehr lebhafte Krimikultur, die haben, hatten immer schon äh, Festivals als bei uns die großen Festivals noch gar nicht aufkamen, die sind ja auch alle irgendwie... Das ist ja fast jeder kleine
0: Orte irgendwie. In Eben, ne? auch die großen Mod am Helwig,
2: sind ach, ja auch ein bisschen abge äh, äh, abgepaust, könnte man schon fast sagen, von den großen Festivals, Grenoble und Paris gab es früher immer schon äh, Riesenfestivals. Die haben einen anderen Stellenwert natürlich immer noch. Französische äh, Kriminalautorinnen und Autoren haben jederzeit Platz in den äh, Zeitungen, ähm, sind uns also sozusagen in der öffentlichen Meinung viel stärker vertreten. Ähm, also da gibt es ein Gefälle. Das äh, ist bei uns nicht so sehr beliebt. Und ähm, ja, und natürlich, wie gesagt, sie kommen, sie kommen viel kommen eben aus aus anglo-amerikanischen ähm, Traditionen. Das hat damit zu tun, dass also schon vor dem Zweiten Weltkrieg und äh, also, und selbst in der Besatzungszeit Gestalten wie Boris Villon oder sowas die amerikanischen äh, Narrative hochgehalten haben. Und nach 1945 dann erst recht. Da sieht man auch im Kino natürlich. Auch Melville ist natürlich ein Filmmacher, der von amerikanischen Filmen beeinflusst ist und weniger von französischen äh, Traditionen. ja Uh, aber, um, dass jetzt ein Autor, natürlich ein französischer Autor, sozusagen nach Amerika geht und sozusagen den kleinen äh, Baudrillard gibt mit seinem Amerika-Buch und das hat äh, geisterte mir bei der Lektüre äh, immer äh, durch den Kopf, also, ja, das ist, gut, das darf man laufen natürlich tot.
1: Ja,
0: aber weiß ja, nicht, wie Lade auch an in, ja, sein, sein Buch ja. Flucht nach. Ich weiß, ja. ich weiß es jetzt nicht mehr, wo. der Titel ganz genau. Es gibt ist immer es ja fast, Geschichte ja. nach, nach Tunesien oder so. Ja, ja, ja natürlich,
2: selbstverständlich. Also, äh, José Giovanni, der, der ist immer aus, äh, ausgebüxt in, in, in andere Orte. Das ist, ist schon richtig. Ne? Aber äh, unser Autor, über den wir äh, hier reden, der lässt sich ja nun ganz und gar nicht in, in, in irgendeine französische Tradition äh, einschreiben sozusagen. Der schreibt ja einfach einen amerikanischen Roman.
1: Das fand ich ja auch so auffällig, weil es auch so zutiefst so amerikanische Motive sind. Also ja. sowohl diese dieses On-the-Road, der die Hauptfigur möchte ja auch gerne so ein bisschen wie Kerouac sein. Ja. Und er zitiert, also er nennt ihn ja auch selbst als eins von seinen Vorbildern. Und dann haben wir halt diesen klassischen amerikanischen Roadtrip. Und dazu so ein, so ein Hauch von Coming-of-Age-Geschichte, aber eben dieser Fall, der in der Vergangenheit passiert ist und den ihn immer wieder beschäftigt. Und ich finde, das ist wirklich... Ähm, also ja, einfach ein sehr amerikanischer.
2: Und auch gespickt Thema. übrigens, wieder ähm, wieder gespickt mit äh, popkulturellen ja. äh, Anspielungen, verweisen, explizit natürlich vor allem Star Wars, ist natürlich ganz wichtig. Also das ist ja so also sehr, sehr äh, très amerikanisch. Äh, das
0: ist schon, ist schon bemerkenswert. Äh, ändert das das wenn man so, ich habe hier jetzt hier zwei Kritiker sitzen, ähm, wenn da jetzt drüber stehen würde, James so und so, ändert das das Lesen? Wenn man weiß, das ist ein französischer Autor, der jetzt in Amerika liest, oder bleibt die Geschichte davon unberührt?
1: Also für mich bleibt die Geschichte davon ähm, unberührt, muss ich sagen.
2: Da ich den Autor gar nicht kannte, also noch nie gehört hatte von dem und nicht gesehen hätte, dass es eine Übersetzung aus dem Französischen ist, hätte ich das natürlich für den amerikanischen von ja, amerikanischen Autogel. Von ja. amerikanischen Auto gehalten. Also das ist schon eine, eine Anverwandlung auch. Also wirklich in, in, in allem. Vom Production Design über, über die Motive, über genau. Die übliche Familiengeschichte, auch dieses Zurückkommen, ist ein klassisches amerikanisches Ding. Der Fremde kommt zurück in seine Stadt und stolpert über seine eigenen Untern. Also klassischer geht es ja, geht's mhm. ja gar nicht mehr. Und ja,
0: ja. Man hat ja manchmal so bei. bei bei deutschen Autoren, die dann ihre Geschichten in Frankreich spielen lassen. So das Gefühl, da ist auch viel Tourismus bei. Also da, die Leser wünschen sich dann auch so, dass sie genau die Orte kennen, wo sie waren. Also, was man natürlich aus dem Regio-Krimi auch kennt. Ich finde, das ist bei Zeit jetzt nicht unbedingt der Fall, oder?
1: Nee, nun ist Utah, glaube ich, auch nicht der Tourismus-Hotspot der USA. <lacht> Aber ähm, nee, das ist also es ist ja nicht, es ist ja eben kein Tourismus-Krimi. Also das hast du ja bei ähm, manchen deutschsprachigen Autoren, die ins Ausland gehen. Das ist ja quasi wie ein Regio-Krimi, nur dass die Region halt nicht in Deutschland liegt, sondern beispielsweise in Frankreich, oder? In Italien und ähm, das ist bei ihm nicht der Fall. Da geht es mir genauso wie Thomas auch. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es aus dem Französischen übersetzt ist, hätte ich es für einen ähm, amerikanischen Autor und amerikanischen Roman und für ihn für einen amerikanischen Autor gehalten. Dabei ist er also wäre ja die Frage einfach spannend, warum er das gemacht hat. Warum hat er ähm, die Geschichte in die, also warum hat er diese Geschichte erzählt? Und er hat ja auch ähm, davor schon offenbar ein Buch geschrieben, was auch schon in Utah gespielt hat. Also was, was fasziniert ihn da so an dieser Region? An ich glaube, Region. Dass, dass es ein Autor
0: ist, der, der so Grenzerfahrungen haben will. Eines seiner anderen Büchern spielt zum Beispiel in Asien und beschäftigt sich mit dem Buddhismus und mit einem verlorenen Kind. Und, ähm, also ähm, ist das Schilist? auch angeglichen? Bitte? Oder ist das stilistisch auch angeglichen? Oder? Das, kann das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich, ich äh, habe äh, nur die Inhaltsangabe gelesen. Äh. Ähm, er scheint wohl jemand zu sein, der seine Geschichten gerne in der anderen Region hm. sucht.
2: Ich meinst, er, bitte. Ja, wäre ja, ist ja ist ja völlig legitim. Was mich dann eher beschäftigt ist, warum es stilistisch so angeglichen ist. Also er kann natürlich, selbstverständlich kann, kann er das machen. Das macht ja auch der Waren der, 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 äh, macht das ja auch. Aber der gleicht sich nicht an, stilistisch. Also man kann das schon machen. Auch Frau Heismann lässt ja viele, viele Sachen in, in Europa spielen. Äh, in Frankreich gleicht sich aber auch nicht irgendwie an. Und das äh, Besondere hier in dem Fall ist eben dieses totale, äh, dieses stilistische Chamäleon sozusagen. Also ich glaube nicht, dass das über die ja vielleicht über die Themen, aber ich glaube, es macht ihm Spaß, sozusagen amerikanische Erzählstrukturen auszuprobieren. Und zwar eins zu eins, nicht irgendwie gebrochen, wie es die anderen gemacht haben, sondern ähm, ja, sich zu, 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 zu adaptieren. Die Frage ist natürlich, ähm, sollte es ein Kalkül sein, was ich nicht glaube, soll es ein Marktkalkül sein? Ich möchte auf einen internationalen Markt, dann würden natürlich die Ami sagen, zu Recht, warum sollen wir so eine Geschichte, die es bei uns zu, zu, zu Dutzenden gibt. Warum sollen wir die aus Frankreich kaufen?
0: Ja, dann wird er aber nicht äh, seine anderen Was er nicht machen, das Was ja das
2: große Problem zum Beispiel des deutschen Krimis in, in, in angelsächsischen Ländern ist, oder des deutschen Poliziders, warum sagen, sagen die Engländer, warum soll ich den Plettenberg kaufen, wenn ich hier einen ähm, Albury habe oder was die ähnliche Sachen machen. Also das ist ganz merkwürdig kontraproduktiv auch. Also so zu schreiben wie die großen Amerikaner oder die großen Engländer, ist meistens
0: irgendwie ein Knieschuss.
2: Ja, das wohl, ist, man muss auch interessant. dazu sagen, haben
0: wir ja schon darüber gesprochen, ähm, dieser ganze anglo-amerikanische Markt ist ja auch abgeschottet. Naja, klar. Das ja. heißt, sie lassen keine naja. Autoren äh, so, so leicht in, in ihr Gebiet hinein.
2: Bei manchen verstehe ich es auch, warum sollten sie? Also ja. wenn sie sozusagen das Original eher besser haben, warum sollten sie das tun? Also... Ich weiß ja nicht, wir, wir, wir ja Deutschen dann nach, sind das dann 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 vielleicht ein bisschen, 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 bisschen lockerer oder auch lustiger. Also ähm, Wir haben ja zum Beispiel auch Philipp K. mit seinem Berlin-Roman hier reingelassen und haben ja. dann noch behauptet, die seien gut recherchiert, was für herrlich ist. Der
0: Lee Charles spielt auch in Berlin, oder?
2: Ja, und wir, wir möchten uns nicht an das Debatten von Don Winslow in, in, in Germany erinnern. Ähm, also das sind wir ja irgendwie großzügiger. Also Wir lassen uns das ja bieten in Anführungszeichen und äh, schütteln dann irgendwie unser Kreiseshaupt darüber, äh, was da was da durchgeht. Ähm, die Armee sind da vielleicht ein bisschen restriktiver. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es durchaus legitim, wenn Autoren in andere Gebiete gehen. Aber ja, da sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Also es gibt jetzt nichts, was, was Autoren nicht dürfen, per, per, per se.
1: Nur ich hätte es tatsächlich, also ich finde, es wird dann besonders spannend, wenn man in eine andere Region geht, aber seine, seine literarische Sozialisation quasi dabei behält oder seinen Stil. Also ein bisschen das was was im Polar gemacht wurde. Sie haben amerikanische Muster genommen und es ist ein, es ist ans, äh, an an Hartpold und alles angelehnt, aber doch hat äh, Monchette immer wieder sehr sehr französische Sachen da drin und ähm, das hätte ich das finde ich finde ich als Kritikerin einfach ein bisschen bisschen spannender, aber es liegt natürlich auch daran, wohin man schaut, also ob man eher an den Brüchen interessiert ist oder eher an den Kontinuitäten.
2: Das ist Sein Blick ist eben, äh, auch der Blick ist anverwandelt. Also er hat keinen fremden Blick. Man kann ja sogar sagen, also äh, äh, böse sagen, dass, äh, boah, gar nicht böse. Möglicherweise sind die die Simenonschen Paris-Romane und Frankreich-Romane deswegen auch so äh, wirklich gut und, und scharf hingeguckt, weil er kein Pariser war, weil er Belgier war. Also er kam von außen und hat eine Außenperspektive drauf. Aber das Interessante bei Sémino
0: ist ja, dass man immer oft vom französischen Auto spricht. Ja. Ne, obwohl er Belgier ist. Da. Ja. aber, und, aber, äh, 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 da könnte man genauso ja. dieses, ich bezweifle ja, dass, was, dass er einen belgischen Blick auf Paris hat. Doch, er hat nicht.
2: Äh, ob der belgisch ist, ist egal, er ist fremd. Es ist nicht der Blick eines, nicht der Blick eines, eines, eines Pariser auf Paris. Sondern es ist schon der Blick von außen. Also dieses, dieses ganz, äh, diese, 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 schon also fast laborhaften äh, insektenartigen Se Sektionen, Vivi-Sektionen, die Simenon macht, ähm, wenn er sich so ein französisches Miethaus vornimmt, das ist schon der, der, der Blick, all, der kommt aus der Distanz. Ja, aber Deutlicher. das ist eine das ist Ja, sehr egal. aber Nee. nicht die belgische, aber aber auch nicht die nicht die nicht die nicht die in, intrinsische, ob jetzt Belgier war oder oder italiener das ist völlig egal. Wichtig ist, dass ein etwas fremder Blick ist und dass der eine andere Fokussierung hat, wie auch immer. Egal. Und das ist genau was äh, hier nicht passiert. Du merkst nicht, dass der Mensch, der sein Roadtrip äh, nach Utah schreibt, einen anderen Blick hat als der übliche amerikanische Blick. also Da gibt es keine, keine Fremdheit, kein, kein, kein Stolpern, keine, ähm, keine Beobachtungen oder, oder Epiphanien oder, oder Flaschs, äh, die sagen, wenn, oh, oh, das ist ein interessanter
1: mir ist es sowieso interessant, wie man dann den, den Blick, den man als Schriftsteller oder Schriftstellerin haben kann, bewertet. Also Es gibt ja auch das äh, quasi das gegenteilige Argument, wenn man jetzt Le Carré anguckt, den, ihre, den englischen Autor, der bei Rowold erscheint und diesem Namen mir gerade nicht entfällt. Englischer
2: Autor, der bei Rowold? Ja, also aus was dem was
1: Geheimdienst so? kommt. Steinhorst? Nein, Nicolas Searle.
2: Also, ja. genau.
1: also okay. bei, bei ja. also Le Carré und Nicolas Searle ja. sagt man ja, oh, die wissen schon, wie es in den Geheimdiensten mhm. funktioniert und deswegen ähm, erhofft man sich da halt gerade so ein bisschen so den Insiderblick, ja. also genau den Blick dessen, der sich genau auskennt und der genau weiß, was er schreibt und beide spielen damit ja auch in dem Marketing so ein bisschen damit. Und dann ist es dagegen dann wieder genauso interessant halt der Blick des Fremden. Der oder des, des Anderen.
2: Trotz allem finde ich, dass wir uns äh, Frankreich immer noch genauer ansehen sollten. Ob da nicht ja, irgendwas klar. kommt, was jetzt äh, ja, was auch breitenkompatibler wäre.
0: Es ist wirklich äh, nicht einfach, ne? französische Autoren in Deutschland, oder Autorinnen in Deutschland zu veröffentlichen. Ja.
1: War denn das Interesse für französische Kriminalliteratur mal größer?
2: Ich meine ja. Aber auch äh, auch da, zumindest Ach. zumindest in dem Segment Arthaus, ja, natürlich, ja. Aber die ganzen Reihen, die das gemacht haben, die, also Rotbuch hat damals äh, viele Franzosen gemacht, die Assoziation A eben, hat sehr viele Franzosen gemacht, so dass es immer so ging. Es gab natürlich auch die Klassiker, die waren bei Rowold oder oder wo auch immer. Es war selbstverständlich ja. heute ist es also selbst so was Leichtfüßiges, was ich ganz lustig finde, die Frau Hanneff, mhm. ähm, ist jetzt hier jetzt auch nicht gerade, ähm, kriegt keine Presse. Äh, warum eigentlich? Eigentlich ganz lustig, so eine Loser-Truppe. Äh, also die Geschichte mit dem Kommissariat? Ja,
0: genau.
2: ich finde es lustig. Also, oder zumindest, zumindest so ganz leichtfüßig und, 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 und intelligent gemacht, ne?
1: Es ist schon erstaunlich, weil Herr Fried Wagers wirklich Oder? ein sehr sehr, ein sehr erfolgreiche ja. Autorin hier Oder ist, dass da auch nicht in ihrem in ihrem Dunstkreis nee. so ein bisschen was nachgekommen ist.
2: Also den, den, den Mankell, die Mankell-Schleife äh, äh, sozusagen, äh, das Schleppnetz, das, das hat nicht stattgefunden. Ne? Ist glaube ich auch bei den Südafrikanern so. Deon Meyer hat auch jetzt nicht wirklich einen Schleppnetz. Mike Nickel, Andrew Brown, ähm, ja okay, Malan. Mann. Ja, aber das ist dann schon sehr das wird dann schon, schon dünner.
0: Sind wir in Deutschland ähm, risikobereiter, ja. andere Sachen uns anzuschauen? Aber wenn es nicht gerade Arthouse ist, also, ähm, ja, es sind, also in, in unserer Nische okay, aber ja. darüber hinaus.
1: In der Literatur?
0: Ja, in der ist es auch in der Literatur. Also in der Arthouse, aber die Arthouse-Nische ist ja nicht so klein, wie man tut.
2: Also man muss auch aufpassen, ne? Also, die Arthouse-Nische besteht immerhin auf ein paar hunderttausend Leuten. Die kaufen natürlich nicht jedes Buch. Aber ist schon klar. Und da ist natürlich, sind wir natürlich viel risikofreundlicher. Man muss ja bedenken, wie ewig es gedauert hat, bis es mal äh, bei den Engländern einen britischen Verlag gab, der äh, äh, ausländische Titel gemacht hat. Also, nur, also, Peter Lemon hat das angefangen und ich glaube, ich war der Erste. Äh, Englische Verlag, der keine anglophonen Autoren hatte. Das gab es bei uns natürlich schon ewig. Also ähm, ja, also wir sind da trotz allem, was wir jetzt hier rumnägeln, äh, äh, ein bisschen ein bisschen zu nörgelig. Äh, äh, es ist alles da hier. Es hat nur nicht immer die Durchschlagskraft, die man sich wünschen würde. Es ist natürlich viel da. Es kommt auch viel Literatur aus, aus wirklich äh, äh, Ozeanien oder was ja toll was in kleinen winzigen Verlagen und so weiter und so fort ist aber da. Und das unterscheidet uns zwar noch, äh, glaube ich, auch von anderen Ländern, wo das äh, nicht so unbedingt ist. Trotzdem würde man sich mehr Input in, 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 in Diskursen wünschen. Aber äh, da vorhanden ist das... Mir ja. fällt also so also ich finde es immer auf, wenn
0: ich mich mit französischer Kriminalliteratur äh, beschäftige, wie viele Autoren, die aus dem arabischen, afrikanischen Raum haben, ja. die bei denen verlegt werden. Ja, ja, klar. Ähm, und zum Beispiel aus also dem afri afrikanischen Raum ist es ja noch viel schwieriger, weil ja. es ja oft gar keine äh, Häuser gibt, die in Afrika selbst äh, äh, die Bücher herausbringen, sondern die werden erstmal in Frankreich gedruckt. Ja, klar.
2: Und viel aus dem Iran, aus dem Irak, aus, aus, also haben wir schon viel, aus Indien haben wir sehr viel. Also ich sehe das ja durch die durch meine Juryarbeit für, die, für den Wettempfänger, dass es nicht Genregebunden ist. Also wie viel da doch tatsächlich kommt, also auch aus aus wirklich kleinsten und winzigsten Verlagen, wie ich äh, bevor ich äh, mich in das Feld eingearbeitet habe, auch noch nie äh, gehört, habe. aber die gibt es natürlich. Das gibt es schon. Das ist da. Naja, ja, ich denke allerdings, äh, dass tatsächlich jetzt bei der Kriminalliteratur tatsächlich äh, diese diese fremden also diese Tourismuskrimis, dass die dann, dass die schon einen gewissen Flurschaden anrichten, glaube ich schon. Das geht ja nicht nur von, von von Frankreich, auch Italien. Wenn Italien nicht allzu Pizza Pasta ist und an einer, an einer schönen Location spielt, haben es auch Italiener schwer. Ähm, Gegenden, wo ich gerne was lesen würde, wo äh, kommt nichts. Warum nicht, weiß ich nicht genau. Aber der deutsche Urlaubskrimi ist natürlich auch in Kroatien angekommen. Er ist in der Türkei angekommen. Also das deutsche Fernsehen ist sich nicht zu so blöd, Istram Mordkommission Istanbul zu machen, obwohl es äh, also polizeifromme türkische Krimis, das muss man sich wirklich mal, also die in der Türkei spielen, das muss man sich wirklich mal reintun, ähm, während türkische, originaltürkische äh, Kriminalautoren das ist sehr sehr schwer haben. Wir. Ja, ja. Also kaum zu machen sind. Also ich denke, dass da einfach äh, Gegenden äh, zuge betoniert werden sozusagen mit deutschem Input Tourismus-Wohlfühl-Feeling, dass man dann sagt: Ja, oh, das ist aber jetzt gar nicht so nett wie Normandie. Das sind vielleicht noch ganz andere Sachen. Und die Provence ist beim Herrn Walker schon so nett, wie sie immer schön essen. Und dann kommt so ein aber Franzose ja und in,
0: spuckt ihn in die Suppe.
2: Dann das mögen ist aber, sie es nicht. Genau das, das ist ja furchtbar, äh,
0: äh, was ich ja. wünsche: Den fremden Blick. Ja. Ähm, jetzt wie beim bei Nein, das ist, das ist kein aber Fall, kein fremder Blick. Moment, lass mich, ja. Den fremden Blick. Ähm, ist beim deutschen Leser eher so, dass er gerne den deutschen Blick hat. Ja, genau.
1: Das ist, das ist der deutsche Blick der auf, deutsche. Eine, auf eine Urlaubsregion und das sind auch, ist auch ein Blick, der nicht über diese Urlaubsregion hinausgeht. Der, der nicht mal, also der eben nichts. Der, der möchte einen betulichen kleinen Mord haben, der dann aber auch schön am Ende aufgeklärt wird, damit er mich nicht bei meinem eiskühlten Rosé in der Provence stört. Und damit hat man dann Quasi bekannte Narrative, die einen überhaupt nicht herausfordern, aber dazu, und jetzt sage ich ein ganz schlimmes Wort, ein exotisches, genau, ein
0: exotisches Setting. Also, so
1: viel Fremde ist dann gerade noch erlaubt.
0: Also. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für diesen Podcast. Das höre ich schon Man sieht, manchmal sind wir, uns nicht, sind wir nicht einer Meinung und trotzdem. Lesen wir gerne, reden gerne über Bücher und am 8. nächsten Monats wird es wieder der Fall sein. Herzlichen Dank. Gerne. <lacht>